0: الإعلام أصبح أحول أصبح ينظر إلا بعين واحدة في اتجاه واحد الإعلام قبل ردة الفعل الإسرائيلية لعملية الطوفان بدأ بإغراق الضمير الغربي بسردية جديدة ألا وهي سردية قطع الرؤوس لذلك كانت الرسالة واضحة أنتم تتعاطفون مع إرهابي، أنتم تتعاطفون مع أناس تقتل بدون رحمة ولا شفقة، كما فعل أولياءكم، كما فعل أجدادكم. يعني كما يقول بالألماني أختم بتسيرهوند. يعني رد بالك كلب الحراسة موجود في أي لحظة يعضك. ها؟
1: السلام عليكم. أنا عبد الرحمن ناصر وهستضيف في البودكاست دوت مثقفين ومفكرين عرب أعتقد أنه من المهم ومن المفيد الإطلاع على افكارهم استضفت النهاردة الدكتور ياسين السعدي هو مستشار دولي سابق في المركز الاستشاري الأوروبي كانت مقابلة مختلفة أفكارها مثيرة وحماسية وأكثر شيء أثار انتباهي هي القصص اللي حكاها الدكتور خصوصا أنه عاش في الغرب لمدة 46 سنة بتمنى لكم متابعه طيبه دكتور طوفان الاقصى في لها عده تداعيات ونتائج بدات تظهر ملامحها في المنطقه العربيه بس انا حابب اخذ السؤال لمنطقه ثانيه شويه هل هذا الطوفان ممكن تصل نتائجه وتداعياته هناك في الغرب في امريكا في اوروبا
0: اذا اصيب اصيبت منطقه الشرق الاوسط بزكام فاعلم ان العطس سيكون في الدول الغربيه الراي العام الغربي تربطه بتلك المنطقه سرديه او سرديات السرديه التاريخيه وهي سردت سرديه النزاع فيه طرف سرديته ترتكز على لما يسمى الشرعية القانونية الدولية شرعية القانون الدولي وترتكز على كذلك شرعية تاريخية وترتكز على شرعية لها بعد وطني والطرف الثاني له سردية يعني أتى إلى المنطقة بعقد ملكيه اخرجه من المشنه او كتاب يعني من التوراه فالذي ادخل البعد الديني بدايه في هذا الصراع ليس الفلسطيني فهو الاسرائيلي الذي اتى ليغتصب وياخذ هذه الارض بشهادة ملكية بكتاب كتبه بيديه كما في اعتقادنا الغرب لا يقف يعني متفرج عما يحدث هذا الغرب عاش حربان عالميتان بفظاعتهما ووصل الأمر إلى أن الأنظمة الأوروبية برعاية الدولة النازية وامتدادها بفرنسا يعني حكومة فيشي أذاقت العنصر اليهودي في تلك المجتمعات أذاقته يعني ما لا يتصوره بشر فكانت المحرقة الهولوكوست فالضمير أو العقلية خلينا نقول العقلية الغربية سقلتها الأحداث التاريخية المؤلمة هذا يجعل منه شخص ذو عقلية ازدواجية عندما يرى الظلم الذي ترتكبه يرتكبه الطرف الثاني في حق أهل الأرض يتفكر دائما الشيء الذي قام به اجداده او اباؤه لان الامر ليس ببعيد الحرب العالميه الثانيه في الثلاثينات فلذلك نحن كاصحاب قضيه قضيه عادله قضيه شرعيه علينا ان نخاطب هذا الغربي بطريقه توصل توصل له ما نريد أن يراه ببصيرته ليس بعينيه، لأن الإعلام اليوم الإعلام أصبح أحول أصبح ينظر إلا بعين واحدة في إتجاه واحد، الإعلام قبل ردة الفعل الإسرائيلية لعملية الطوفان بدأ بإغراق الضمير الغربي ب سردية جديدة ألا وهي سردية قطع الرؤوس لذلك كانت الرسالة واضحة أنتم تتعاطفون مع إرهابي أنتم تتعاطفون مع أناس تقتل بدون رحمة ولا شفقة كما فعل أولياؤكم كما فعل أجدادكم يعني كما يقول بالألماني أختم يعني رد بالك كلب الحراسة موجود في أي لحظة يعضك ها؟ هذه هي. لذلك على اصحاب القضية ان يتعلموا ان يخاطبوا الغرب بطريقة عقلانية والابتعاد عن العاطفة، ساعطيكم مثال واضح جدا. بعث لي احد الاخوة شريط فيه مجموعة من الصبيان من الاطفال فيهم الرضع في اكفان. ولكن الشريط عوض ان يكون باللغه الانجليزيه، الفرنسيه، الالمانيه، السويديه، اليوم حتى ولم نكن نتقن اي لغه من هذه اللغات فمعك يعني تطبيق ديبل وتفعل به ما تشاء. الشريط فيه اطفال يعني اموات ولكن فيه اناشيد تذكر الغربي باشرطه القاعده. احببنا او كرهنا تذكرهم باشرطه اشرطه داعش هذا النشيد الخلفي مع الصوره شيء رهيب هذا تخاطب به الراي العام العربي المسلم لا تخاطب به الغربي طب تسمح لي اسالك سؤال البعض بدا يحكي بعد
1: الزغيه المعايير اللي حصلت في الاعلام الغربي البعض بدا يحكي انه طب واحنا بنكلم الغرب اصلا ليه نكلم الغرب خلاص احنا مش محتاجين ان احنا نكلمهم لانه بنكلمهم وما بيشوفوش ما بيسمعوش اللي احنا بنحكي فهل حضرتك عايش في الغرب قالك اكتر من اربع عقود تقريبا آه. فانت تعرف العقلية اكتر وتفهم المجتمعات والسياسة اكتر
0: هل احنا مهم ان احنا نحكي مع الغرب في هذه بالطبع بالطبع لان الغرب رجل المؤسسات رجل المؤسسة يعني الرجل الذي لا يصل الى المؤسسة الا بانتخابات والانتخابات في الغرب لا تشكك فيها فالديمقراطية كفكر موجودة وحتى كممارسة المسؤول الغربي إذا أراد أن يصل إلى كرسي البرلمان أو مجلس المستشارين فيمر عن طريق الصندوق عن طريق الناخب نحن مهمتنا أن نفكك السردية الإسرائيلية في أذهان في الذهنية الغربية فرجل السياسة عندما يتخذ موقف ويرى أن الرأي العام انقلب وأصبح يساند القضية الفلسطينية وينادي إلى وقف إطلاق النار سيهذب تصريحاته وإن هذب التصريح فاعلم أن في الكواليس في أمور تحدث أنا أعطيكم مثال بعد القصف المستشفى ألم تروا أن في الغرب حصل تحول أنا لا أتكلم عن سبين دكتور الذين يعني تجندهم الدعايه الماكينه الدعائيه الدعايه السوداء الاسرائيليه انا اتكلم عن اناس اصحاب الضمير الذين يعني اخرجوا رؤوسهم من الطوفان طوفان العاطفه الذي اغرقوا فيه عندما بدات الدعايه تشتغل على انه فيه قطع رؤوس اطفال ورضع ولو حدث هذا أنا كمسلم يعيش في الغرب أنا أندد به. فالإنسان يكون قبل المعتقد وقبل اللسان وقبل الإيمان. نحن نؤمن أن الإنسان وهذا بروح الدين الإسلامي الذي يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هكذا.
1: طيب دكتور هنا حضرتك بتقول انه مهم انه احنا نخاطب الغرب علشان خاطر الرأي العام لما بيطلع في الغرب بيقول حاجة بيأثر في السياسات، طيب سؤالي هو باعتبارك حضرتك في الغرب، كيف نخاطب الغرب؟ لو في واحد اثنين ثلاثة، يعني ما هي اللغة التي يفهمها الغرب؟ هو الإشكال، أنا
0: قلت من عبث التاريخ أن يحاربنا أعداؤنا بالخوارزميات، خوارزمي يحاربنا بالم... يحاربوننا بالمصطلحات، نحن أهل علم الكلام نحن لنا لغة قد تجد في كلمة تجد فيها تستطيع أن تكتب قصيدة شعرية وتتكلم عن الرمل يعني لا تعيد كلمة رمل ولا مرة أو كلمة أسد أو كلمة جبل أو أي شيء فلماذا دائماً نختار الكلمات التي تصدم اللاوعي الغربي مثلاً أنا لما أتكلم عن القضية الفلسطينية أتكلم عن المقاومة ريزيستانس فالقوانين الدولية واللوائح الدولية تسمح لأي شخص أي شعب مقهور محتل أن يقاوم ولكن عندما أس... في نفس الكلمة لو أقول جهاد فالغربي لا يسمعني لما يسمع كلمة جهاد هو يرى الزرقاوي يرى أبو
1: بغدادي و... يعني إحنا نخ... بدل يعني أنت دلوقتي حضرتك لو بتحكي مع حد فرنسي في, في فرنسا وحكيت مع المقاومة يتقبل الكلام بصراحة كنت مع الجهاد أو حماس دماغه شوية لا بيبدأ يخاف أنا
0: لا أذكر كلمة حماس أنا أذكر الشعب الفلسطيني وإذ حشرني في الزاوية أقول له أنتم تقولون أن الأطفال يموتون لأن حماس أخذتهم كرهائن نقول إذن الإسرائيلي المواطن الغير مسلح أخذته الاستيطان والمستوطنين أخذوه كرهائن جرائم الاحتلال وجرائم صال يعني الجيش الإسرائيلي هو الذي اخذهم كرهائن أنا لا أستعمل المصطلحات ليس خوفا من السجن أو خوفا أنا ابن مجاهد كان محكوم عليه بالإعدام فقط
1: أيام الاحتلال الفرنسي نعم للجزائر
0: ل- ال- ال- الإشكال الإشكال أن مع مرور الزمن تغيرت الباراديغمات من احداث سبتمبر ما كان مقبول اصبح ضربا من الجنون اتذكر مثلا قضيه الحجاب بفرنسا متى بدات قضيه الحجاب بدات مباشره بعد احداث احداث سبتمبر يعني مهما كان الفاعل هو أعطى المسطلة التي تقطع هذا الأمل والاندماج للجماعة التي تحمل حتى ولو كانت من اليسار فهي تحمل نوع من الحقد التاريخي والبعد الاستعماري في معاملتها لمواطنيها من أصول عربية أو أصول إسلامية
1: أوكي طيب دكتور هنا حضرتك الكلام اللي حضرتك بتحكي أصبح يعني لو حضرتك كنت أدركته من بدري شوية باعتبار حضرتك مثقف ومفكر أصبح المواطن العربي العادي على السوشيال ميديا هو بيحكي بتلاقي بتحل الكلام وبتحس أنه عنده خزلان من النموذج الغربي أو سقوط النموذج الغربي في ذهن الإنسان العربي حاليا مرفوض فهنا حضرتك كنت تحكي من شوية أنه في تفرقة ما بين الواقع وما بين النظرية لأنه لما أنت بترفض نموذج انت ممكن ترفض كل منتجاته زي الديمقراطيه اللي احنا بنسعى لها بقى مثلا يعني عقود من الزمن، فحضرتك بتحكي انه في فرق ما بين ال بالطبع, يعني
0: بالطبع الممارسات المسؤولين عندما يصلون الى السلطه في الرئيس الفرنسي السابق في طرفه لما سالوه عن وعوده الذي لم يوفي بها في الحمله الانتخابيه قال الوعود هي فقط لمن يؤمن بها ولمن يصدقها. هو المسؤول عن تصديق لهذه الوعود. فالديمقراطيه اليوم اصابها المرض بعد 11 سبتمبر، يجب ان نكون واضحين، الممارسه انا لا اتكلم عن الفكر. فكره الديمقراطيه فكره نبيله. فكره هي نوع من الشورى يعني لا تتناقض مع الفلسفه الاسلاميه
1: انا اصدق الدكتور انه سقوط هذا النموذج بسبب المعايير المزدوجه في تعامل الاعلام مع فلسطين خلى في نراتيف خلينا نقول عند ال... عند الناس سرديه عند الناس انه انا ارفض كل ما ياتي به الغرب لانه الغرب منافق معي
0: نعم اذا ارفض ان تستعمل الايفون وارفض ان تستعمل السامسونج وارفض أن تستعمل الكمبيوتر لابتوب ونرفض أن استعمل المايك أنا لا أنتج يا أخي هذه الإشكال ما زال عنا إشكال في نمط التفكير
1: أول من يومين ثلاث أيام المظاهرات في لندن كانت داعمة للقضية الفلسطينية ألف ومبارك في باريس صح 30 ألف تقريبا فالمقصد هنا إنه إحنا لما حضرتك أو أي حد يعني بينتقد الغرب هو بينتقد المؤسسات بينتقد مؤسسات انتاج المعرفه وانتاج السلطه وانما الشعوب يبدو لي وحضرتك
0: صححني يبدو هم الحلفاء الحقيقيين بتوعنا لا حليف ليس بيدو حيله الا بورقه الانتخاب والانتخابات لها اجنده الانتخابات ليس بكره ليس غدا قد تكون سنه بعد سنتين وتعرف باللي الراي العام اغرق في ما يسمى الاخبار الانيه خبر ينسيك خبر لو يحضر زلزال بمنطقة بآسيا أو بإفريقيا أو بشيء ننسى القضية الفلسطينية ولو مؤقتاً صح ولا لا ألمين تنسينا القضية الفلسطينية ما حدث في زلزال بالمغرب وبهذا الطوفان بدرنا بليبيا من يتكلم عن الطوفان بليبيا والضحايا
1: طيب دكتور دلوقتي إحنا في عندنا يعني كأنه هل تحولت القضيه الفلسطينيه الى قضيه عالميه من جديد احنا بالطبع. في عندنا
0: هذا الطوفان جرف القضيه من القاع جرفها من القاع وجعلها تطفو الى السطح من جديد وتتحول من اطراف يعني من الهامش الى المركز بدايه في العالم العربي الاسلامي هذه العملية إن لم نكن نعلم حيثياتها وأسبابها الحقيقية في توقيتها إلا أن بعض المؤشرات وبعض القرائن تعطيك يعني تكون عندك شبكة قراءة محدثة ستضعها في مربعات في مربع تطبيع الديانة الإبراهيمية فالسعودية وهي أكبر يعني بلاد الحرمين وهي الرمز للدولة السنية أو الطيف السني في العالم الإسلامي فدخلت في نقاشات مع إيران تخيل لحظة لو إيران التي بدأت بإذابة الجليد مع أمريكا و أطلق صراحة الأموال المجلدة المجمدة 6 مليارات دولار منذ حوالي أقل من شهر بوساطة قطرية أنا كمواطن مثلا فلسطيني أرى أن قضيتي ستقبر إلى الأبد ستغرق في, في التطبيع هذا الجديد تحت غطاء ديني لتبريره فعملية إدخال هذا المفهوم الإبراهيمية تحت غطاء التسامح ما هو إلا تحضير لتحييد القضية المحورية في العالم العربي والعالم الإسلامي تخيل لو وصلت السعودية إلى التطبيع سيسقط طابو من الطابوهات في كل العالم الإسلامي فالمخيلة في آسيا وشبه القارة الهندية وفي إفريقيا السعودية هي دولة مسلمة أنا وأنت نعرف ماذا يحدث في السعودية نعرف هذه التغيرات الجذرية التغيرات المحورية التي حدثت في السعودية ولكن بعد المسافة من المركز يجعل الناس لا تعي بما يحدث والاسلام في شرق اسيا والاسلام في افريقيا رغم احترامي ومحبتي لهذو الناس الا ليس بالاسلام الذي هو اسلام شعائري وليس اسلام ذو بعد تحرري وهذا هو الاشكال يقول لك انا السعوديه وطبعت ليه انا تحرمني من نتعامل مع اسرائيل؟ كانت راح يعطي شرعيه قويه جدا للتطبيع ممكن هذا ما حدث يوم 7 أكتوبر كان سيرد القضية الجوهرية إلى محورها إيران الذي نشاهد اليوم بعد تقريب 17 يوم بقى كلام في كلام وليس المناوشات من لبنان هي التي ستغير أي شيء كان ممكن التفكير أنه ستكون ساحات للحرب مفتوحة وذلك سيرهق إسرائيل إلى أبعد الحدود ولكن أن ترمي بكاتيوشا من هون وبعدين تعمل خطاب ساعتين يعني كلام بدون فائدة هذا سيحشر الفلسطينيين في الزاوية ده
1: بالنسبة للعالم العربي والإسلامي لكن احنا شفنا كمان في العالم الغربي مظاهرات لندن زي ما حكينا وفرنسا، شفنا حقيقه سياسي من ابرز السياسيين في المملكه المتحده جيرمي كوربن بدفع ثمن دعمه للقضيه الفلسطينيه بانه اطيح به زي ما يعني بعض اللوبيات اشتغلت او كذا. ف فكانه القضيه الفلسطينيه اصبحت من جديد هي المركز في العملية السياسية الخرية لأنه أصبحت السياسة دلوقتي محلياً أنت مجبر عن أنت تأخذ موقف في فلسطين أو العكس
0: يا أخي شيء طبيعي جداً الغرب اللاوعي الغربي ما زال معطوب ما زال مصدوب بما حدث فمشاهدة تلك الصور الآتية من الجحيم تفكره في ماضي غير بعيد فيتعاطف مع الضحية الشعب الالماني شعب واقف مع القضيه الفلسطينيه ليس كرها لليهود ولكن يتفكر ما حدث في دريسدن مدينه سويت ارضا الشعب اذا ذهبت الى اليابان وتتكلم مع الياباني الياباني يتعاطف الى ابعد الحدود مع القضيه الفلسطينيه لانه في ذاكرته انه يعني ازيح من الوجود في ناكازاكي وهيروشيما القضيه الفلسطينيه جوهرها هي العدالة جوهرها هو القانون الدولي جوهرها هو الشرعية التاريخية هذا هو الإشكال بالنسبة للسردية الإسرائيلية لذلك السردية الإسرائيلية هي لا تتوجه إلى عقل العقل الحي للمواطن الأوروبي الغربي تتوجه إلى اللاوعي العقل
1: الباطني طيب هنا دكتور سؤال هل حضرتك لاحظت باعتبارك تفهم المجتمع الغربي افضل هل حضرتك لاحظت انه في فرق فرق ما بين الاجيال في فهم القضيه الفلسطينيه
0: بالطبع بالطبع في المجتمع الغربي بكل اطيافه هي حتى مواطنيه من اصول عربيه اسلاميه او افريقيه فيه لان الصوره والصوت الحدث هو آني وكل انسان حامل معه تلفزيون في يده اليوم وينتقل وي... الاخبار كما يشاء فيه وعي وهذا الشباب هذا الجيل واعي باللحظه التاريخيه الحرجه التي يعيشها العالم شوف الحرب في اوكرانيا حرب على ساعه او ساعتين من بيته ويعرف قضيه الصواريخ البعيده المدى هو لما يشوف الفلسطيني يقنبل اليوم والاوكراني يقنبل يعرف انه ممكن غدا سيكون دوره. لذلك يقول لك ستوب ستوب ذا وار لنقف هذي. تقف هذه الحرب. اليوم لما تروح على فضاء تويتر مثلا ماذا تلاحظ؟ الناس بالطبع الغربي يدين الارهاب وهذا الشيء طبيعي جدا ولكن يذكر ان القضيه قضيه عادله هذا الشعب مقهور هذا منطقه غزه او غزه هي اكبر سجن يعني على وجه الكره الارضيه محتشد فيه ما يزيد عن المليونين شخص يعيشون في مساحه كثافتها من اكبر الكثافات على وجه المعموره وتخيل ان الى وقت غير ببعيد الغزاوي كان لا يستطيع ان يذهب ينزل الى الشاطئ ورأينا متجره الشاطئ التي مات فيها الأطفال محاصرين في السماء محاصرين في الأرض محاصرين على البحر الغربي هذا يتكلم معه لأنهم عاشوا المحتشدات عاشوا محتشدات أوشفيز بركناو عاشوا محتشدات شتروتوف يعرفون أن العقلية الأوروبية هذه قد تتحول في أي لحظة من اللحظات الأوروبية المؤسساتية إلى إلى وحش لا تحمد عواقب أفعاله
1: طيب ده بيصدني تاني دكتور للنقطة بتاعت كيف نخاطب الغرب كي نفكك السرديه الإسرائيلي أنا بس حابب حضرتك الديني ولو مثال كيف نفكك هذه السرديه الإسرائيلية وإحنا من الغرب
0: أنا كمواطن يحمل جنسية وثقافة وينطق بلغة بلد يعني يسكنه من منذ أكثر من أربعة عقود. لما أخاطب الناس في نقاشات بالطبع هم دائما يحملون معهم تشيلد يعني درع. يكلمك عن الإرهاب والعملية الإرهابية لأنهم عانوا من الإرهاب. عندما تكون في قطار وتسمع بتفجير أو في مترو أو في أي جهة فأي عمل فأي موقف تتخذه سيكون في هذا الميزان. أقول له بالطبع كل شيء مدان، أي عمل إرهابي ضد المدنيين فهو مدان. أي عمل مسلح ضد الإرهابيين فهو مدان. كان شيخًا أو طفلًا أو صغيرًا أو معلم أو أستاذ أو فنان فهو مدان. ولا أدخل معه في تبريرات أو تفسيرات أو ولكن مباشرة أقول له كان فيه امل فالشعب الفلسطيني قبل بمسار تفاوضي لا نهايه له بدا يتفاوض بدات المفاوضات من لقاء مدريد الى غايه اوسلو ومن اوسلو الى أولد ريفر الى كام ديفيد الى الى الفلسطيني لم يقتل ياسر عرفات لانه امضى الصلح او المعاهده اوسلو بأمريكا بحضور رابين وبيل كلينتون الفلسطيني لم يرمي بوابل من الرصاص داخل كنيسة يعني داخل سيناجو لم يقتل أحد ولكن من قتل الفلسطينيين وهم يصلون في الحرم الإبراهيم الشريف هو باروخ جولدنشتاين أمريكي هذه الدولة التي تعطينا الدروس بعثت بمجرم بالسايكوبات بعثته الى ارض يعتبرها ارض الميعاد بعثته بتوراة و يعني رشاش قتل ما يزيد عن 29 وجرح وعطب ما يزيد عن 100 يوم 27 او 28 فبراير 1994 مقتل رابين قتله اسرائيلي وهذه كانت رساله واضحه اننا لا نريد السلام كيف يرى الغربي
1: قضية فلسطين؟ لأنه في ازدواجية معايير دلوقتي. فليه بتطلع يعني ما هي الأشياء الكامنة في العقل الغربي اللي بتخليه يجي يتعامل بازدواجية مع القضية الفلسطينية رغم الأدلة والقرائن اللي بتقول أنه الفلسطينيين هم الضحايا وليس العكس.
0: المرأة التي يخونها زوجها تشك في كل الرجال. أنا لم أقول العكس. لأني النساء يعني اشد حرصا على العائلات وشرفهن من تلاعب الرجال. حتى هذا في الكلام يعني في طريقه المخاطبه مهم جدا.
1: عشان نعرف نروح البيت
0: الغربي <تصفيق> الغربي بالنسبه للقضيه الفلسطينيه له سرديه واعيه وله قصه دراما دراما يعيشها في اللاوعي. الغربي يتعاطف مع القضيه الفلسطينيه الى ابعد الحدود. ليس كما يحاول ان يفسر المفكر الفرنسي اندري لوكسمان او فينكل كراوت يقولون ان الغربي عدو للساميه بطبيعته وبيستشهدون بالتاريخ. من يعني محاكم التفتيش إلى غاية وقبل محاكم التفتيش روما إلى غاية أوشفيتس ومحرق النازية الغربي أغرق ضميره في بحر بحر التأنيب بحر عقدة الذنب عندما ينظر إلى العربي يتفكر دائما أن الذي يضيق الويلات لهذا العربي هو شخص عانى من أبي وعانى من جدي هذا يلزم احنا نقرأه في عين الاعتبار لذلك نحن لنا ما يسمى بال Deficit. نقص حاد في فهم العقليات الغربية. في مدارس الاستشراق يعلمون عن الصغيرة والكبيرة التفاصيل المملة ونحن لا نعرف عنهم شيء. كنت حدثتك في بداية الثمانينات وجدت كتاب لفيكتور بيكي وهو أنثروبولوجي وإثنولوج يعني عالم في الإثنولوجيا فرنسي. كتب كتاب خرج من المطبعة في سنة 1881 اسمه الحضارة المغرب المغاربية بربر رومان عرب وترك هكذا هذا هو العنوان تصفحت الكتاب فصدمت فيه امور مثلا دقيقة جدا نحن في منطقه المغرب العربي عندنا طبق معروف اسمه الكسكسي يعني او احنا بالجزائر نقولوا طعام يعطيك لماذا المراه او العجوز التي تفتل تفتل بتلك الطريقه لماذا تفتل يمينا لليسار وليس يسارا لليمين يعني ولا هذه حتى الفكره ولا مره جت في راسي يعرفون كل التفاصيل لذلك هم لما يتكلمون معنا مؤسساتهم يتكلمون عن علم لماذا يحتقروننا لأن الغربي المؤسسات والغربي المفكر ينظر إلى الشرق الاوسطي إلى المغاربي أنه شخص لم يفطن بعد لماذا في رأيك لأنه ما زال يرضع ثدي التاريخ نحن كيف؟ في شعري يعني يقول اليس ليس المرء من يقولها انا ليس
1: ليس الفتى من يقول, و... الفتى من يقول كان ابي ان فدع يقولها انا ولكن
0: نحن العكس ما زال في 2023 نسمع في فيديوهات يتكلم عن قضيه فلسطينيه يتكلم عن خالد بن وليد ويتكلم عن القعقاع انا اقول له اقول لهذا الشخص وبدون حياء وتردد وانا اعلم اي ما اقول لو كان خالد في هذا الزمان بعقلية يعني الموجودة حاليا لكن ضحية درون لكن ضحية يعني طوماهوك هذا هو الواقع المر حادثة غزوة أحد لم نتعلمها غزوة أحد الله كان يستطيع كان في قدر الله أن ثلاثة 3000 من الملائكة كما بعثها في بطر لم يبعث لنتعلم الأخذ بالأسباب اليوم اللاوعي العربي يعيش في وهم الانتصارات وصل الأمر أننا نأكل أكبر علقة كما يقول الشرقي في 91 في غزو العراق المدمر الذي أرجع العراق إلى العصر الحجري يعني رامزفيلد كان هدد ستون ايج يعني انت ترجع الى العصر الحجري فيخرج الناطق الرسمي باسم الحكومه العراقيه رحمه الله ان كان متوفي صح, 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 صح يتكلم عن ام المعارك مازال في عقليه راديو صوت العرب انه جيوش المصريه في شوارع تل ابيب يعني احد اسباب رؤيه
1: الغربي المفكر للشرقي او للمسلم انه اقل منه هو انه المسلم او العربي لا زال يرضى في التسديد التاريخ إيه؟
0: قاصر قاصر شوف شوف نعطيك مثل الالماني لما دمرت مدينه دريسدن واستسلم ما بقي من يعني الهيكل النازي اليابانيين لما دمرت هيروشيما وناغازاكي وامضوا الاستسلام ماذا فعل؟ الخرجوا بشعارات وا 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 شمروا على سواعدهم فأصبحت ألمانيا أول دولة صناعية وأصبح اليابان أول دولة تكنولوجية أليس غريب أليس عجيب؟ ونحن العراق دمر عوض أن تجعلنا الصدمة أن ننظر إلى الأمام رجعنا 14 قرن إلى الحرب الطائفية شي غريب شي عجيب طيب
1: عودة دكتور للغربي آه كيف يرى الغربي آه الصراع العربي الاسرائيلي حضرتك بتحكي انه في عقد ذنب وراء يعني هذه هي النقطه الاساسيه في التعامل مع اليهود انه آه مع اسرائيل انه والله انا بتعاطف مع اسرائيل لانه انا ابويا وجدي هم اللي قتلوا. لا
0: يتعاطف هكذا لا يذهب الى ابعد الحدود لان الميزان في اللاوعي هو ما حدث في الثلاثينات إبان الحرب العالمية الثانية هذا هو الميزان ولكن يتعاطف معك لأن في الكفة الأخرى للميزان فيه الشرعية الدولية يعرف أن القضية الفلسطينية قضية عادلة فالشعب الفلسطيني لم ينزل من زحل ولم ينزل من المريخ شعب متجذر في تلك الأرض إلى أبعد الحدود التي يتصوره الإنسان الغرب عامة والأوروبي خاصة لما نقول اوروبي المحور القوي في أوروبا وألمانيا وفرنسا عندما نخاطبه لأن هذه الدوافع تجعلنا أن نكلمه بعاطفة أو نخاطبه بالعاطفة وغالب الأحيان يكون بمصطلحاتنا وبكلامنا يقول الفيلسوف زوراست أو زارتشي زارتشت يقول كل قوم يتكلم لغة ثقافته ولغة التاريخ الذي عاشه الغربي قد يتعاطف مع القضية الفلسطينية ولكن تعاطف محدود محدود باللاوعي فمنطقة الحدود الخط الذي لا يتجاوزه هو لا وعيه فنحن يجب ان نصل الى هذا الوعي. فالغربي عندما يشاهد صور لاطفال باوكرانيا يتاثر الى ابعد الحدود وتجد موقفه موقف شديد يعني وموقف حاد وموقف يعني يصل مرات الى حد المطالبه بمعاقبه روسيا عقاب يعني ما يسمى بالعقاب الازلي او العقاب النووي. يتخلص من هذا الوحش بالطبع نحن كأناس نعيش في في العالم ولنا تاريخ مليء بالإنسانية نتعاطف مع كل الضحايا أطفال شيوخ نساء ولكن الغربي لما يرى صور الفلسطينيين هو يذهل ويصدم ولكن يصبح أبكم لا يستطيع أن يعبر عن مشاعره ليس لأنه فاقد للمشاعر ولا يريد أن يتعاطف مع الضحايا فهو الطيف الذي يسكنه الغول الذي يسكنه اسم عقدة الذنب فهو يرى في الفاعل ضحية لأجداده ولابائه فإذن يعرف انه لو ذهب بعيدا في النقد او في مساندة الضحايا سيفكرونه بالماضي الذي هو غير غير بعيد
1: م. فإذا في بعد أه نفسي خلينا نقول انه سيكولوجي نعم اه يشعر الذنب هل في بعد ايديولوجي في التعامل مع الموضوع؟ بالطبع
0: البعد الايديولوجي تجده عند انصار اليمين المتطرف الذين هم عاده ابناء المؤسسات الصلبه تجدهم ينخرطون في المؤسسات الصلبه ولكن الايديولوجيا الخلفيه الايديولوجيه الاستعماريه هي موجوده في المؤسسات لان ليس الشعب الفرنسي مثلا الذي استعمر دخل مستعمرا للجزائر هي المؤسسه الفرنسيه فالمؤسسه تحمل ارث تجد ان الخلفيه الاستعماريه الخلفيه الايديولوجيه لها وزن ثقيل وهو ما يرجح الكفه على كفه اخرى فالمواقف الغربيه هي حقيقه تدفعها المصلحة إلا في قضية واحدة قضية الشرق الأوسط المصلحة لو تكلمنا لغة المصالح فنحن نستطيع أن نشتري مصالحهم يعني لنا هذا الوقود الذي يحرك الاقتصاد الغربي المكينة الغربية لا تتحرك بدون الغاز والبترول الذي يأتي من منطقتنا لذلك لو كانت قضية المصانع في الشرق الأوسط لكان المشكل لم يطرح من وعد بلفور ولا بإنشاء هذه الدولة لكان لكن بما أن في الخلفية الاستعمارية الإيديولوجية هي التي طغت والمصلحة أنهم أنشأوا كيانات في المنطقة التي تضمن مصالحهم في سنة 1973 الملك فيصل قرر أن يقف أن يوقف تصدير البترول فلحقت به منظمة, منظمة النفط العالمي هذه كل الدول تقريبا فحدثت أزمة كبرى في أوروبا الأزمة الحديثة مربوطة بسنة 1929 يعني كراك بورسية يعني الانهيار في البورصة بأمريكا ومربوط كذلك في الذهنية الغربية مربوط بسنة 1973 بالمقاطعة لدول المنتجة للنفط لتصدير يعني منع تصدير البترول لمدة ما بسبب الحرب في المنطقة ومواقف الغرب فكان الهلع و اضطراب شديد والضغط الذي كان على المؤسسات السياسية والمؤسسات الاقتصادية جعل الغرب يفكر ماليا في طريق لإيجاد حل للمعضلة في الشرق الأوسط
1: يعني إحنا قوياء طلعنا نعم. طلعنا أقوياء يعني نقدر نعمل حاجة بالطبع
0: لما يكون الحاكم له وازع من الوطنية هو يعلم أي حاكم يصل الى الحكم في هذه هذه الدول يعرف انه مقيد فقط الذي لا يعرف طبيعه الصراع فعشنا من عشر سنوات تجربتان او تجربتين في تونس وفي في مصر وراينا ان من اوقف هذا المسار هي ما يسمى بالدول العميقه ديب ستيت هذا هذه الدولة العميقة
1: هي امتداد للاستعمار. خلينا نقول الكثير من الأنظمة العربية بشكل أو بآخر أو بلش الأنظمة الدولة العميقة بشكل أو بآخر هي امتداد للاستعمار. ومن ناحية ثانية إسرائيل أيضا هي استعمار. يعني كأنه كأنه صورة مرسومة كده إنه في دولة عميقة لازم تتصلح مع إسرائيل. وإسرائيل هي استعمار فإحنا عملياً احنا وضعنا حالياً في العالم العربي إحنا عايشين تحت استعمار وإحنا شخلين بالنا
0: نحن نعيش سيادة مبتورة الغرب هذا فهم الشيء ديقول لماذا قرر أن يدخل في مفاوضات مع جبهة التحرير في الجزائر هل لأن جبهة التحرير انتصرت حربيا عسكريا هذا ضرب من الخيال نعم كانت هناك تضحيات نعم مليون ونصف مليون شهيد جزائري نعم الشعب الجزائري عانى الويلات ولكنه صمد لأن الشعب الجزائري رضع يعني تلك الأبيات التي قالها بن باديس شعب الجزائري مسلم وإلى العروبه ينتسب، ومن قال هذا عن أصله أو قال ما تفقد كذب يا نشؤ أنت رجاؤنا فبك الصباح قد اقترب أي جزائري يحفظ هذا بن باديس الذي بنى الوعي كان يتكلم مع الوعي واللاوعي أحيا في النفوس القضية الوطنية لكن للأسف عسكريا فرنسا كانت معها الناتو عسكريا يعني فرنسا تقريبا قضت على المقاومه في الجبال وفي العاصمه في الولايه الرابعه ولكن سياسيا قلبنا المعادله لماذا قلبنا المعادله؟ لاننا استطعنا ان نوصل قضيتنا الى العالم بالطبع حينها كانت مصر وهي مشكوره على ذلك كانت تونس والمغرب يعني وقفوا مع القضيه الجزائريه وكان البعد الاستق استقطابي كان معسكر الشرق يعني واقف مع القضيه الفيتناميه والقضيه الجزائريه البعد التحرري اليوم ليس بالمستحيل ان نوصل القضيه الفلسطينيه الى الراي العام وربما غدا يصل من يدافع عنها في المؤسسات لان القضيه الجزائريه لم تكن الذين كانوا يدافعون عنها كانوا في حتى مشايخ وعلماء ولكن كانوا يتكلمون بلغه يفهمها غيرهم، كانوا يكلم يكلمون المعسكر الشرقي هو المعسكر الشيوعي الاشتراكي كانوا يكلمونه بادبياته وكانوا يكلمون المعسكر الغربي لان امريكا وقفت مع استقلال الجزائر كانوا يكلمونه بادبياته كذلك سؤال
1: يعني حضرتك بتقول انه أه طبعا يعني نضال الشعب الجزائري على مدار 132 سنه ده شيء مفروغ منه، لكن لحظه الاستقلال هي لحظه لحظه انتصار سياسي, سياسي وليس انتصار عسكري. لان
0: ديغول لان ديغول فهم ان لو بقى الحال على على منواله كما هو فالقنبله الديموغرافيه ستجعل في الخمسين سنة الآتية هذا مكتوب في مذكراته ومذكرات ابنه قال أنا لا أستغرب أن أجد أغلبية بالجلابة يعني بالجلابية في البرلمان وهذا غير مقبول الغرب أنا أقول فرنسا مكرهة تركت الجزائر لأن كان في تضحية الشعب الجزائري كان مستعد أن يضحي بعشر ملايين ب8 ملايين يموتوا من أجل الاستقلال لأن الاستقلال أصبح والنضال أصبح فكرة ليس فقط كعمل لذلك القضية الفلسطينية بعض الإخوة البارح تساءلوا عن السيناريو الأسوأ هو تصفية تهجير وتصفية تهجر بشر تصفي من يحمل السلاح ولكن الفكرة باقية إلى من يأتي ويحمله
1: يعني احنا دلوقتي شايفين ردا على المفاجاه الكبيره طوفان الاقصى اسرائيل ارتكبت بشاعات يعني مجزره مستشفى المعمداني مش هي الوحيده فقط ولكن مع ذلك حضرتك بتحكي بال يعني بالاقتباس من النموذج الجزائري انه اه ممكن يكون العدو متفوق عسكريا ولكن تكسب سياسيا وتكون ديت ال... ال... يعني ال... المحطه الاخيره في الاستقلال رغم رغم القوة الاسرائيلية الاكبر في هذه المعادلة.
0: الأول اول مكسب في القضية الفلسطينية في الحالة الراهنة ما هو؟ هو انها قطعت حبل الوصال بين الحاكم والمحكوم في قضية التطبيع. كيف ما فهمتش؟ البحرين من اكبر المطبعين فخرج الشعب البحريني على بكرة ابيه. في المغرب طبعت فخرج الشعب المغربي. في مصر المطبعة خارج الشعب أول مرة يصل إلى ميدان تحرير القضية الفلسطينية قضية جوهرية وقضية وجدانية لذلك أول مكسب أنها قطعت حبل الوصال تخيل لو أن الأمور بقت على منوالها على وضعها سنة أو سنتين كانوا يمر يمررون المشروع الإبراهيمي والتطبيع كما أنت تأكل يعني ياغورت أو تأكل تشرب قهوة أو يمررونه لأن فيه فيه عمل عامل الإحباط الذي أصاب هذه الشعوب بعد إنهيار التجربة المصرية والتجربة التونسية فيه كلبس يعني في, في إنهيار فيه في إنهيار في العقلية في النفسية تاع المواطن العربي يقول جربنا كل شيء جربنا والمواطن العربي بعد التجربة المريرة في الجزائر والتي أدت بحوالي مقتل الألاف والسجن وتهجير لم يعد يدخل هذه المغامرات لذلك لما وقع الانقلاب في مصر أنا أؤمن إيمانا قطعي أن حركة الإخوان المسلمين لا علاقة لها بالعنف ولا تتبناه ولا حتى تراه منهجاً مستقبلياً مع الأنظمة الكثير لا يعلم ويظنون أو يضعون سيد قطب رحمه الله في خانة المتطرفين أو أبو التطرف كان أوصى قبل موته رفقاء السجن أن لا تحملوا السلاح ضد دولتكم كثير لا يعرفون هذه النقطة بالأساس قال لأن المعركه المصيريه ليست مع الحكام المعركه المصيريه قادمه اتيه هذا نوع من الاستشراف هذا نوع من الكرامه الاستشرافيه
1: فاذا طوفان الاقصى كانت مكسب سياسي للقضيه الفلسطينيه بعيدا عن المذابح الاسرائيليه قاعده بترتكبها
0: نعم انت ل- الا تلاحظ ان هذا احيا احيا امه كانت نائمه كانت ميته كانت تحت الانقاض انقاض فقدان الامل مثلا في تركيا او في ماليزيا او في اندنوسيا في بنغلادش في باكستان هذه الدول لا تعاطف مع القضيه الفلسطينيه وجدانيه عقائديه ولكن ليس بنفس الحراره فنحن اهل المغرب العربي او المغرب الكبير كي لا يلومني جماعه الطيار البربري عشنا ويلات الاستعمار والتهجير و وضع قرى ومداشر في محتشدات ونعرف ما معنى الدمار والنابالم ولنا ارتباط تاريخي ارتباط عقائدي كم من حاج توفي وهو في طريقه إلى الحج ماراً بفلسطين أو عائداً من الحج ماراً بفلسطين كم هما المئات إن لم أقول الالاف إلى غاية قيام تلك الدولة فالارتباط ارتباط كذلك ديني في المخيلة الجمعية فهو ثالث الحرمين وهو كذلك ولكن اي طفل في المغرب في الجزائر في تونس في موريتانيا في ليبيا في مصر في سوريا انت تجد المسلوخ يبكي على المذبوح في سوريا الم يخرج اهل ادلب نصره لأهلين في فلسطين
1: طيب حضرتك حكيت انه القضيه الفلسطينيه احيت الامه نعم لانه المظاهرات انتشرت وتحركت شمال وين في كل الع... يعني مثلا انا أحكي عن مصر مصر بقى سنين ما حدش بيقدر يحكي حس ولا ينزل مظاهره ولا كذا فجاه الناس استطاعت انها تنزل واستطاعت ان هي تحط شعارات فلسطين وكذا سؤالي هو بقى لانه بدا يتردد كثير على فكره على السوشيال ميديا هل هذه المظاهرات بتاعه فلسطين ولا هي هتستمر غالبا الايام الجايه هل قد تقود الى موجه اخرى من موجات الربيع العربي او بلاش تسميه الربيع العربي الى موجه اخرى من الانتفاض ضد هذه الدولة العميقة اللي حضرتك حكيت عنها اللي هي بشكل او باخر حضرتك تعتبرها امتداد للاستعمار هل هذا السيناريو ممكن ولا بعيد شوية؟ التاريخ حركة ديناميكية.
0: Histories not static. مش واقف. التاريخ. التاريخ يتارجح كذلك. الاحداث والظروف قد تبعثك بعيدا واحداث وظروف قد تعيدك الى هذا ما حدث في مصر وحدث في تونس ويحدث سيحدث مرارا وتكرارا. لكن من يظن ان البعد التحرري للشعوب التحرر من الاستبداد انت عندما ترى ابقى في بيتك وتشوف شخص تحت الانقاض يقول لك انا عطشان. وأنت تعلم أن أكبر دولة عندها 100 مليون ساكن على الحدود وأربعين 40 أو 50 مليون ساكن بسوريا والله أعلم في الأردن ولا أحد يستطيع أن يدخل قنينة ما هذا ألا يدفع هذا إلى الثورة على حراس المعبد إن لم يكن اليوم صبحا سيكون مساء إن لم يكن مساء سيكون بكرة هذه حقيقة حتمية تاريخية حتمية تاريخية أن إرادة الشعوب هي من تحكم من يعرف النظام الإيراني في عشاة ولو تأتي بأي مفكر أقرأ لسوروس أقرأ لشريعة أقرأ لمن حبيت من المفكرين الإيرانيين لم يكن يتخيل واحد فيهم أنه في 79 ستقوم ثورة ضد الشاه وستنتصر الثورة. بغض النظر عن نتائجها او يعني كينونة هذه الثورة وماهيتها. لكن ثورة وصامدة من 79 إلى غاية اليوم. لماذا؟ لأنها كانت إرادة شعبية قمعت دفنت في اللاوعي. لأن الظلم مآله الزوال. هذه حقيقه تاريخيه، كل الشعوب بدون استثناء لها هذا الوازع وهذا الميل للحريه ونحن لا نختلف عن الشعوب الاخرى لا نختلف فقط مصيبتنا ان الاستعمار زرع فينا من يحرص على مصالحه اكثر منا لان الغرب لما جاءت الثورات العربيه شو صار له هو كالمواج سرفر ها فالمواج ال- الذي يلعب هذه اللعبه في البحر لعبه المواج كما يسمى فهو لا يصنع الموجه هو يركب يركب يركب, 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 يركب الموجه ويدجنها دوميستيكاسيون دو الغرب ركب موجة وسخر لها دعاية غريبة ها سماها بلانتو اراب الربيع العربي التسمية لم تأتي من تونس سماها صحفي فرنسي سماها بلانتو اراب دعاية لأن مصالحهم هذيك الوقت كانت مع الشعوب ولكن المواج يلعب مع الموجة ويرد باله الى غايه ما يستقر ويكون ذلك المنظر الجميل في السياسه العكس عندما يستقر على الموجه يريد بدايه تدجينها واستعمالها لمصالحه فان لم يستطع فسيحرك الامواج التحتيه طرف البحر البحر لا توجد الا امواج فوقيه توجد امواج امواج القاع تسمى لافاك دي بروفوندره يحركها وذلك ما حدث في مصر هم عندهم رجالهم عندهم نسائهم عندهم اناس يحرصون على مصالح الغرب اكثر مما يحرصون على اولادهم حماس لم الضفه الغربيه او غزه ليس بالسويد وليس بالنرويج وليس بسويسرا هي 11 كيلومتر عرض و50 كيلومتر طول يعني منطقه قاحله فيها كثافه سكانيه لست ادري كيف تحمل بشر وتحمل حيوانات وتحمل بنيان وتحمل الظروف هذه لنفترض ولنسلم ان حماس حركه ارهابيه ماذا الذي الا يطرح يعني في قرار نفسه ما الذي جعل هذا يتبنى التطرف كما يقول هل كان والد المجاهد الذي حمل السلاح متطرفا؟ الم يحمل السلاح دفاعا عن الأرض وعن العرض؟ أنا قلت بعض الشباب عندما كانوا يسألوني الشباب الغارق في السردية الدينية تكلم عن قروب المهدي وقروب الدجال قلت له الدجال هو الباطل والمهدي هو الحق فاختر ما تتبع لا تنتظر شخصية عورة أعمى الباطل أعمى والحق مبصر فاتبع هذه الحقيقة أعمل اشتغل الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كانت في يده فسيلة هكذا في
1: دلوقتي احنا حكينا انه القضية الفلسطينية حاليا عادت الى المركز في العالم العربي وايضا عادت الى المركز في القضايا العالمية او في قضايا الصراع العالمية السؤال هو إحنا على الجانب الآخر آخر كام سنة بدأ يطلع كلام حوالين النظام الدولي الصين وروسيا مجموعة العشرين كذا وبدأ يظهر هذا الكلام سقوط النموذج الغربي في التعامل مع القضية الفلسطينية ومن ناحية أخرى أطراف أخرى بتحاول تدفع تجاه وجود نظام دولي متعدد الأقطاب وليس ذو قطب واحد سؤالي هو هل هذه المنطقة منكوبة، منطقتنا هل هيكون لها دور في تغيير هذا النظام الدولي إذا كان هيتغير أصلا؟ شوف صديقي
0: قلت وممكن اقتباس عن طريق اللاوعي أنه إذا أردنا حقيقة أن نطرق باب الحضارة فعلينا ان ندرك مكانتنا في مسار التاريخ انا كنت أعطيت تشبيه اعطيت قصه طرفه لما تحصلت على رخصه السياقه رخصه السياقه هي هذا الشرق الكبير من جاكرتا الى طنجة انا كشخص سائق المغمور الذي دخل الى الاوتوبان الى دخل إلى الطريق السيار السريع في المانيا وفوجئ بسرعة السيارات الرهيبة يعني السيارات الضخمة الفخمة الألمانية متوجهة إلى مدينة فرانكفورت والمدينة هذه هي المكانة التي نريد أن نصل إليها فرانكفورت هي الحضارة نريد الوصول أن أنا اصطفيت على الشريط هذا الشريط الاستعجالي أو الطوارئ ونحن كشرق موجودون على هامش تاريخ نحن نعيش في العالم ولا نعيش معه لذلك اذا ما اردنا رحله الاستئناف كما يقول ابو يعرب المرزوقي علينا ان نعمل بجد وكد لكي نصل نحن لا نختلف عن الياباني ولا نختلف عن الفيتنامي ولا نختلف عن الروسي ولا الصيني ولا الالماني ولا اي فرد من هذا الخلق الذي خلقه الله نحن فقط لم نفهم أنه الإرادة قال أبو قاسم الشاب إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولكن إجابة القدر لا تكفي وحدها لأن القدر هو ماذا القدر هو ماض قد عشناه وحاضر نعيشه ومستقبلا نرنو أو نتمناه أو نعمل من أجله هذا هو القدر يقول فلا بد للقيد أن ينكسر علينا أن نكسر القيود، أنا كسرت في السياقة كسرت قيد الخوف والرهبة، قلت أنا تعلمت. علي أن أدخل طريق وأصل إلى مدينة فرانكفورت، وكان لذلك رغم أنني من أسوأ السائقين المعروفين. لا لا حقيقة يعني اليوم نحن هذه الأمة يعني عملاق واقف على الهامش ينتظر الدخول. إذا انتظرنا أن الحكام هم الذين يأذنون لنا بالدخول إلى طريق السيار فهذا وهم فهم يحضرون أبناءهم وأبناء أبنائهم لحكمنا إلى قالوا بشار يحكمنا إلى الأبد هكذا الشعار الأسد يحكمنا إلى الأبد هذه عقلية في كل الدول العربية عقلية لذلك علينا كان عنوان انعتاق الخيال عنوان جميل جدا ولكن كيف نبلوره ويصبح برنامج هذا الشباب اليوم الذي يستطيع أن يخاطب يتخاطب يجتمع يعني خارج الحدود الجغرافية في هذا الفضاء الهلامي في هذا الفضاء السيبراني عليه أن يبدأ أن يفكر يبلور تصورات يجب عليه أن يبدأ أن يحث الناس على استرجاع حريتهم وكرامتهم.
1: شكرا جزيلا دكتور ياسين على لقائك معنا اليوم وعلى الأفكار اللي حضرتك أثرت بها النقاش شكرا جزيلا.
0: العفو هذا من لطفك.
1: شكرا. وصلنا لنهاية دردشتنا مع ضيفي الدكتور ياسين السعدي. اللي كانت مليئة بالنقاشات والأفكار والقصص الثرية اللي ممكن تشاركها مع أصدقائك شكراً على استماعك أو على مشاهدتك وشكراً لفريق العمل خلف الكاميرات سلام